0: «Экономика» с Никитой Кричевским. Хроники
1: коронавирусной экономики на радио «Комсомольская правда». Народный экономист России Никита Кричевский. Я его соведущий Алексей Иванов. Я его совесть. Кстати, тоже. абсолютно Абсолютно, правда. Я совесть Никиты Кричевский. Я
2: без «Глобус
1: ну что ж, у нас сегодня Владимир Владимирович Путин опять выступил прямо перед нашей передачей. Это становится доброй традицией программы «Экономика» с Никитой Гричевским. поэтому да сейчас... — становится мы...
2: добрая традиция Владимира Путина. — чтобы было о чем поговорить, мужикам!
1: — Абсолютно так, да. Сейчас будем все разбирать по косточкам, что нам... — Нет, по косточкам не Как тогда по-другому это выразиться? — В общем, по полочкам. Вот, давайте, по полочкам все будем разбирать. Что у нас Владимир Владимирович сегодня говорил, обращался он к губернаторам, но мы понимаем, что это обращение к губернаторам, на самом деле обращение ко всей России,
2: мы, например, этого не поняли.
1: Если, Нет, вы, это вы, поняли, не, если понял. вы
2: это поняли, то вы молодец, Шаманковский. Давайте начнем
1: сразу, послушаем синхрончик наш вот от, от, отрывок из выступления Владимира Путина, чтобы нам было о чем говорить. Давайте первый Давайте. От, отрывок.
3: Для врачей, непосредственно работающих с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией, такая доплата составит 80 тысяч рублей в месяц. Для среднего медицинского персонала, фельдшеров, медсестер – 50 тысяч рублей. Для младшего медицинского персонала – 25 тысяч рублей в месяц. Что касается врачей скорой помощи, которые также работают с заболевшими коронавирусом, они получат выплату в 50 тысяч рублей в месяц. Фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин – 25 тысяч рублей.
1: Хорошие деньги, Никита Александрович. 50 тысяч рублей, 80 тысяч рублей. Вот за такой риск, которым сталкивается сейчас медицинский персонал.
2: Ну, это же на отбавке, это не зарплата.
1: А вот у меня такой вопрос интересный. Сейчас может человек, который остался без работы... Ну, понятно, что врачей и средний персонал... Это, наверное, нужно иметь профильное образование, чтобы туда идти. А вот, допустим, в фельдшеры-водители скорой помощи податься и получить эту надбавку. Может а быть, это такой, такой Вам окошечко. надоело
2: работать на радиокомсантовском проекте? Нет, правда? у
1: меня все хорошо, но есть много людей, которые сейчас работают, работали в ресторанном бизнесе, в гостиничном бизнесе, которые остались сейчас без работы. Может быть, им вот вместо того, чтобы таксовать идти, лучше пойти в скорую помощь. Там, говорят, тоже нужны сейчас дополнительные рабочие руки? Вам ошибочно говорят. То есть там полный комплект? Я в этом не сомневаюсь. И даже конкурс на Ну, место. потому
2: что это стабильное рабочее место, ст стабильный заработок. Ну, с чего люди... Престижный, я бы даже сказал. Ну, да? я бы не сказал, что это тяжелая работа, но, тем не менее, э э с чего бы людям уходить с этой работы? Так что это все нормально.
1: 8 800 200 ровно 9702 – это студийный номер нашего телефона. WhatsApp и Viber – плюс 7 967 200 ровно 9702. Мы продолжаем слушать Владимира Путина. Давайте еще один отрывок послушаем и прокомментируем его.
3: Для малого и среднего бизнеса мы предусмотрели и отсрочку по всем налогам, кроме НДС. Также на ближайшие 6 месяцев. Однако специально обращал внимание правительство после встречи с предпринимателями не должна возникнуть ситуация, когда через полгода компаниям придется сразу, одномоментно, выплачивать накопленные долги. Это больше всего и беспокоит предпринимательское сообщество. Это крайне негативно повлияло бы на ведение бизнеса. Поэтому реструктурируем такую задолженность. Ее можно будет гасить плавно, ежемесячно, равными долями в течение не менее года после окончания отсрочки. Вместе с тем ситуация продолжает меняться. Поручаю правительству с участием Центрального банка в пятидневный срок подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса. Она должна позволить компаниям максимально сохранять занятость, доходы сотрудников. понимая, что предпринимателям приходится непросто. Считаю справедливой следующую формулу. Помогать прежде всего в первую очередь тем компаниям, которые сохраняют занятость. Но если тем не менее люди оказываются без работы, то в таком случае будем напрямую помогать именно им, тем гражданам, чьи доходы сократились.
1: Ну вот давайте сразу начнем с последней фразы. Будем напрямую помогать гражданам, которые остались без работы. Что это значит? Как вы это трактуете? Правильно я понимаю, что напрямую помогать, это значит просто выдавать вот эти деньги вертолетные. Или, ну, может быть, другим каким-то способом?
2: Откуда у вас, у русских журналистов, неизбывная тяга раскладывать все по полочкам, искать вторые, третьи смыслы, пытаться обнаружить то, что хотел сказать Путин. Откуда вас это? Не перебивать. Всем спокойно. Смотрите. В первом обращении наш президент, наш президент Владимир Владимирович Путин сказал малому среднему бизнесу если они платят зарплату меньше мрота, тогда у них остается 30%, тысяч, 30 социальных страховых взносов. А если они получают, платят больше мрота, тогда 15% социальных страховых взносов. То есть снижение в два раза. Но это ли не чудесно? Правильно? Ну классно же.
1: Да, у меня только один вопрос. А разве можно в стране платить меньше рот зарплату?
2: Можно, если вы работаете, ну, например, неполную ставку или не вырабатываете на тот мрут, либо же работодатель больше не может. Но мрут – это больше техническая величина для того, чтобы рассчитать табель. Не об этом разговор. Смысл какой? Он сказал, и это будет способствовать выводу заработных плат откуда? Из тени. Вот. Ну и все такие, ура, чего аплодируем. И вы тоже там ковыряетесь, там все по полочкам раскладываете. Наш президент, там все хорошо. Но тот старый дотошный профессор по фамилии Кричевский открывает итоговый документ. То, что на словах это все было красиво, но это византищина чистой воды. Вы собираетесь в, в, в это, как это сказать, втянуть меня в византищину? Не получится. Открывай документ. Что вижу? Заработная плата работников делится на две части. То, что мРОТ и ниже, облагается социальными взносами поставки 30%. То, что выше мРОТ, поставки 15. То есть вот если вы получаете в Москве, например, 40 тысяч, то с 19 500 вы платите поставки, точнее за вас поставки 30%. А свыше 19,5% поставки ставке 15%. того получается в среднем 22-23%. Это послабление малому бизнесу? Или это чисто воды езда по ушам?
1: Только причем здесь русские журналисты. Если это так трактовали не мы, а трактовали вы все члены Вы каждый раз которые.
2: пытаетесь там где-то чего-то найти, там расковырять, вытащить на свет божий. Не торопитесь. Не торопитесь. Вот вы говорите... А вот там последняя фраза, там он что-то сказал. Ну, давайте подождем документ. Дальше. Хорошо. Значит, по поводу э, э, социальных страховых взносов, э, я вам сказал, это данность. Вот те, кто меня сегодня слушают сейчас и мне не верят, а у нас все друг другу нынче не верят. Да, собственно, и никогда особо никто никому не верил. Пусть залезут, ну, хотя бы в консультант, найдут соответствующий закон... Сейчас я даже скажу его номер. Чтобы вы не думали, что это все враки. Сейчас, сейчас. У нас времени много. А -а 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 -а. Так, федеральный закон от 1 апреля 2020 года 102 ФЗ. Значит, это, соответственно, пункт 1 там. Ну, а дальше под пункту почитайте. Федеральный закон. От 1 апреля 2020 года 102 ФЗ. Идем дальше. Нам говорят, вот это для малого и среднего бизнеса послабление, там все отлично. Но я немножко знаю, что такое малый и средний бизнес, и как он сейчас по налогам функционирует, поскольку сам индивидуальный предприниматель. Так вот, большинство предприятий малого и среднего бизнеса сегодня сидит на режиме упрощенной системы налогообложения. Упрощенка. Почему? Ну, потому что там 6%, ну, потому что там можно набирать сотрудников, потому что можно им платить, но там а, очень мягкая и приятная система налогообложения, и народу очень много там сидит, особенно то, что касается сферы услуг. Есть, конечно, те, кто сидит на а, общей системе налогообложения, но их существенно меньше, потому что УСН выгоднее, выгоднее по всем направлениям. Что мы делали до этого и, собственно, продолжаем делать. В первом квартале года следующего за отчетным мы имеем право те взносы, которые мы платили в прошлом году, социальные взносы, отнести на те налоги, которые мы должны заплатить в году этом. Ну вот, например, вы должны заплатить в первом квартале 100 тысяч рублей. А взносов заплатили 50. Сколько вы платите в первом квартале? 50. 50. Что сейчас получается? Вы платите меньше взносов, соответственно, платите больше налогов. То есть вы заплатили не 50, а 25, но ну, потому что Путин же закон подписал. Правильно? И вы читаете в первом квартале не 50 тысяч, а, предположим, 25 а 75 плати налог. То есть не, не плати налог 75, а плати 75 тысяч. Это перераспределение взносов в налоги. Возникает вопрос по поводу баллов, пенсионных баллов, моих и ваших. Что
1: ж, об этом мы продолжим обсуждать после небольшой паузы.
0: Экономика. Рубль падает. Цены растут. «Экономика» с Никитой Кричевским.
1: Возвращаемся в прямой эфир. Никиты Кричевский, Алексей Иванов. Обсуждаем свежее обращение к губернаторам, а также к России Владимира Путина. Вот вы говорили, Никита Александрович, а? про страховой взнос, а ведь в этом обращении тоже про него было... Целое, целый, так скажем, пассаж и нов, нововведение страхо, страховые взносы для малого и среднего бизнеса отсрочка на 6 месяцев дается.
2: Да здорово. Что значит, Что значит? От, отсрочка это не прощение? Скощуха – это не а, удо. Понимаете? То есть скостили это не значит простили. Ну тут даже не скостили, а отложили, так скажем,
1: час конечно, расплаты. Конечно. Сейчас расплаты. Ну выясни?
2: и и это разумно, я считаю. Ну а почему нет-то?
1: И вот, кстати, по налогам то же самое Владимир Владимирович сказал, что вот так по -по поэтапно, поступе поступенчато вводятся всякие послабления. Если сначала была отсрочка по налогам на полгода для малого бизнеса, кроме НДС, то сейчас добавили еще такой момент, что будет реструктуризация. То есть не нужно будет вот эти все налоги, которые за полгода накопятся, сразу налоговая дать, а нужно будет их в течение года, а то и двух равными долями выплачивать, чтобы не было нагрузка слишком велика, как вы думаете, дойдем мы все-таки до того, вот может быть в развитии ситуации, что эти налоги совсем простят?
2: Нет, нет, нет. нет, нет. Да это и не нужно.
1: То есть вот того, что сейчас нам пообещали, реструктуризация, то есть то, что налоги за 2020 год бизнесмены будут выплачивать в 2021-2022 годах небольшими частями, И этого, в принципе, достаточно для того, чтобы людям бремя облегчить.
2: Это сейчас была провокация Нет. или троллинг?
1: Определитесь. Я человек абсолютно простой, прямой, поэтому я задаю как Не, тот ну, а вопрос, почему, а почему, такой,
2: почему такой вопрос? А, этого достаточно, вы считаете? Конечно, достаточно, даже более чем. Я считаю, что наоборот, их надо в тюрьму посадить, а потом расстрелять. А им всего лишь просили... Я просили реагирую на ту реплигу, которую
1: вы до, до этого сказали, что Какую? это очень разумная мера.
2: Да. реструктуризация. Реструктуризация налогов, конечно. А почему их надо? Прощайте, эти налоги. Вот это вот это мне непонятно. Почему я плачу? Я плачу. А вот. Иванов Иван Иванович платить не будет, потому что мы реструктурировали, ну, тяжелое тяжёle... да, материальное положение.
1: Иванов Иван Иванович, у него был барбершоп, да, и сейчас а -а 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 его закрыли. значит, мы поддерживаем
2: барбершоп.
1: Мы, за... мы поддерживаем фитнес-клубы, барбершопы. Не, -не, не, фитнес
2: клубы them. вы не поддерживаете, потому что фитнес-клубы закрылись, не открываются, хотя социальную дистанцию в полтора-два метра там можно выдерживать без проблем. Абсолютно. Более того, а если вы так напрягаетесь по поводу а нашего друг-друга с и то, что мы там трёмся пятыми точками, так отмените групповые занятия. Это же реально разумно. Вы скажете, что мы возобновляем работу фитнес-клубов, но с одним условием.
1: Но с одним условием. Да нам даже бегать пока запрещают по улице просто.
2: Да вот именно. Я же не об этом. Я же не об этом. Я о том, что вы вот начали, потом, вот, видимо, вам кто-то позвонил уже сверху, и вы решили, что надо профессора, куратор. да, куратор, профессора надо как-то это вывести ну, из разносиния. Нет, да, нет, надо его, надо в сторону его это. на фитнес, там куда-то, чтобы все толстые стали, там, и вот так далее. Не получится. Смотрите, я про Византищину. Вот типичный пример я вам привел. Но а, вот я сейчас скажу, Программа закончится, и вы все дальше пойдете, выключите приемники, либо же будете слушать другие программы, и там будут опять раздаваться вопли. 3% ВВП, 5%, а надо 25% или 125%. И вообще барбершопам не помогают. Ну а доколе, что? Помогает, что ли? Доколе. Барбершопы. Что вы имеете против барбершопов? Я? Да. Я имею. А, против трудней, А против барбершопов я ничего не имею. Слава богу. Так вот, фанат барбершопов. <къех> я к чему это говорю? Я это говорю к тому, что, господа хорошие, я, в принципе, был склонен согласиться с вами, и в какой-то степени я согласен, что действительно явно недостаточно оказывается мер поддержки по отношению не к бизнесу, а к людям. Я склонен согласиться. Я вижу, что вот те меры, которые господин Путин сегодня в очередной раз представил и преподнес их как Ману небес, но ну, это, конечно, все ну, так себе, скажем, меры. Да, почему? Потому что вот то, если у вас там есть маленькие детки, то вы можете по получать там дополнительно тысяч из вашего же мат-капитала при условии, что вы столкнулись с ухудшением доходов. Так,
1: подождите, из мат-капитала Из, это... из
2: маткапитала, из потери работы. Из... То есть, смысл сегодня был какой? Ну, вы-то-то вы не, не слушали, а я-то слушал! Понимаете? И вы пришли еще с наглой физиономией, сидите и мне тут пытаетесь что-то рассказать. Не получится. Так вот, там какая история была? Вы можете получать 5000 рублей из средств мат-капитала. При этом Путин сказал, вот не надо нам вот это волокиты. Вот волокиты не надо. Вот давайте, значит, это... Автоматом, Автоматом, давайте, да. Но это если вы имеете право на мат-капитал. То есть это обращение к пенсионному фонду. То есть это те деньги, которые, в принципе, вы до этого в хорошие, спокойные 2019 годы, могли израсходовать, например, на частичное погашение ипотеки. У вас там нет этих денег. У вас там ноль. Вам ничего не дадут. А, ну, ведь столкнулись же, и президент сказал: Да пожалуйста, да, пожалуйста. Дальше. При условии, что вы потеряли работу. То есть надо какое-то подтверждение. Хочешь, не хочешь, надо крутиться. А кто же сейчас даст подтверждение, что я официально уволил человека, уволил сотрудников в такой кризисный период, родина в опасности. Мы все в одной лодке. Печенеги, половцы, все нас ничего не получилось. Никто не даст. Никто не даст. А... В то же время. В то же время. Возникает вопрос. Я вот все вот как-то вот знаете по поводу ипотечников, по поводу автозаемщиков, по поводу потребительских кредитов. Там никаких подвижек. Ну вот сказали, а вот там сколько, полтора или два с половиной миллиона, я даже не помню. Полтора миллиона по ипотеке. А Они а с половиной. Полтора, полтора. Ну Но... то есть ничего. Ну я почему не забыл. Но ну, сегодня один Россия говорит, надо до пятерки. А почему до пятерки? Путин говорит, ну вы там что-то посмотрите. То -что". Так дело-то не в том, что каникулу объявить для, там, у тех, у кого там до 5 или там до 15 миллионов ипотека, а в том, чтобы а, снизить а, расходы по процентам. А этого нет. То есть вроде как что-то говорили, надо вот как-то там то есть. Автокредит такая же история, потребительский кредит такая же история. Это же денег не требует. Это же денег из бюджета. Мы же ведь просим всего лишь отсрочки срочки долга. Не скачухи, как когда-то сказал Путин, то есть условно-досрочного списания части суммы, а просто того, что мы, мы заплатим. Ну чуть, ну, чуть позже. Ну, сейчас ситуация такая, ну, вы понимаете, мы все в одной лодке, там печениги, половцы, ну и так далее. Согласны? Да. Ну, ничего же этого нет. Ничего же этого нет. Ничего абсолютно.
1: Ну, вы видите, нам пакетами выдают сейчас а, э, подождите, подождите, подождите. Я думаю, через неделю Квадир Владимирович подождите, опять подождите. выступит.
2: А, и при этом нас называют, меня конкретно, меня называют мародером.
1: Это вы про того алтайского депутата, что ли? Я
2: про ту московскую госпожу с буклями, которая сказала, а вы помните, что делали в войну с мародерами? Можем повторить. Нормально.
1: А почему вы решили, что она к вам обращается?
2: А потому что я тоже как бы требую. Понимаете? Ну, не то чтобы для себя. У меня пока тфу-тфу. А таких, как я, несколько миллионов по стране. Ну, и для себя тоже, если представить, у меня будет выбор. А меня называют мародером. Ну, что, нормально. Вот. И одновременно, вот я почему говорю, вот вы сейчас выключите ваши приемники и пойдете там будете слушать, что там это правительство вам не помогает, там прочее. У страны сегодня сэкономлено около 18 триллионов рублей. То, что Миша Телягин постоянно говорит, да вот, там остатки бюджета, составляют столько-стоков, все на него смотрят, ну, как на Полаунова, да? Вот. А на самом-то деле... А, это те остатки, которые на депозитах в Центральном банке, в казначействе, не обязательно у Минфина, у многих ведомств, у регионов, кстати говоря. Но эти остатки, которые. Это сегодня РБК пишет. Это не то, что Кричевский, вот придумал, там с Делягином поговорил, знаете, с утра или там днем сегодня. Это сегодня РБК написал 18, 17,7 триллионов рублей. При этом, я так понимаю, туда еще не залезают. Еще один бюджет там сторожок. Бюджетное правило. То есть вы не можете залезть, потому что вы нарушите бюджетный кодекс, а бюджетный кодекс нарушит, это тюрьма. Поэтому никто туда не лезет. Ну, вот за счет бюджетного правила там, предположим, компенсируют вот эти э, скачки курса вверх-вниз. Но вот в эти остатки никто не залезает. Но деньги действительно в стране есть. И возникает вопрос. Вот вы бы, будучи... Человеком семейным, там, расчетливым, рассудителем, таким да, таким монстром, как вот Алексей Иванов, вы бы что сделали? Вы бы сказали, а вот я сейчас все раздам, а вообще нормально. А я не уверен, что вы бы так сказали. Потерпеть еще, да? Не то, чтобы потерпеть, а непонятно, что дальше будет. Непонятно. Вот сегодня раздадим, сегодня типа всем поможем, а завтра с голой этой самой. И что делать? И что делать? А Поэтому пока стратегия в час по чайной ложке выглядит в какой-то степени оправданной. В какой-то степени. Но при этом помощи людям действительно не оказывается. Но она не связана с деньгами.
1: Уходим на новость. Через несколько минут Никита Коричевский, Алексей Иванов снова в
0: эфире «Комсомольской правды». Экономика. Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета
1: 8 800 200 ровно 9702 Телефон нашего прямого эфира Ватсап и Вайбер Плюс 7 967 200 ровно 9702 Друзья, обращаюсь к вам, дорогие слушатели. Пишите нам в чат, какие вопросы у вас есть. Я думаю, что у всех сейчас, у многих появляется э, какое-то, может быть, непонимание в связи с теми мерами, которые обозначают в последнее время очень так активно нам власти, которые сегодня Ой. Владимир Владимирович... Слушайте, вы знаете,
2: я что хочу сказать вам, Алексей Владимирович. Будем вам, отвечать. Екатеринам, Андреем и прочим, прости, господи, утыркам.
1: Я Дорогим... как в эту компанию затесался. Не,
2: я вам как человеку, который присутствует. А Екатерином Андреем это вот как раз по поводу прочих хутерков. Угу, а, Слышите, во-первых, хамство, амикашонство, залезьте в Яндекс, там, вы знаете, что это такое, вы своей правды не добьетесь. Неинтересно читать чат, вот я так поясняю. Для да, тех, да, да, да. Да. Не, ну ты посмотри на него. <смех> у нас Я с поиск... людьми общаюсь! Так. Погоди, погоди. Вот. Тут, значит, Екатерина... Вот, а... Ну вы дома так разговариваете, если вам Екатерина муж разрешит. Если он, конечно, есть у вас. Я не знаю. Это не мое собачье дело. Так вот. А, такое ощущение, что вы вообще в глаза не видели указ президента, раз говорите, что выплаты производятся из материнского капитала. Надоело это от вас слышать. Прочитайте указ от президента 7 апреля 2020 года, если не можете найти. Сыну скинуть ссылку. Сын скинут ссылку. Екатерина. Сыну скидку. Сыну скидку и все остальное. Вот. Ну, я, в общем, ну да, я такой любитель, там, в чате по-собаче. Залез, я нашел указ президента, ну, мы же все продвинутые пользователи. М -м, произвести в апреле-июне указ президента от 7 апреля по поводу, значит, выплат и так далее. Это я вот один раз навсегда, чтобы такие вот, как Екатерина Андреев, просто вот дальше матом писали в наш чат, а мы читать-то не будем, а мы их обманем. Ну, ладно. А, произвести там ежемесячные выплаты на каждого ребенка до трех лет и так далее, так далее, так далее. И тут, значит, последний пункт. Нет, nee. предпоследний. Пенсионному фонду Российской Федерации обеспечить осуществление ежемесячных выплат в соответствии с настоящим указом. А дальше мы с вами возвращаемся к пункту 1, где написано, что выплаты в 5000 рублей производятся лицам, имеющим или имевшим право на меры государственной поддержки, предусмотренные федеральным законом о 29 декабря 2006 года дополнительных мер господдержки семей, имеющих детей. Не понял, Иванов, я по глазам вижу. Нет, я понимаю, вот а я без очков, на я то, слепой! На... Секундочку! Пенсионный фонд, оператор этой Спокуха. истории, да? Так, давайте. Спокуха. 29 декабря 2006 года дополнительных мерах господдержки семьи, имеющих детей. Многоходовочка. Ну, да, да, нет, это византищина, чисто угу. воды. Вот не то, чтобы написать в указе, в открытой. Нет, вот такие, как Екатерина или Андрей, которые тут, конечно... Ну, они люди со светлыми лицами, они а за Путина. Если вы мне сейчас скажете, что я против Путина, я вам а, тот орган, который у вас отвечает за зрение, натяну на тот орган, который у вас отвечает за испражнения. Да простит меня, Алексей Валерьевич. Открываю федеральный закон 29 декабря 2006 года о дополнительных мерах господдержки семьи, имеющих детей. О чем там речь? О материнском капитале. О материнском капитале. О материнском капитале. Катенька, Андрюшенька. Дети мои, сыночки, ну, вы прежде чем рот открывать-то или там по клавишам клацать, ну, посмотрите, а вот указ Путина от 7 апреля 2020 года произвести в апреле мае в размере 5000 рублей лицам, проживающим на территории это и имеющим право на меры господдержки, предусмотренные федеральным законом о 29 декабря 2006 года, 256 ФЗ, о дополнительных мерах господдержки семей, имеющих детей. Этот закон 2006 года Алексей Иванов сказал, он не видел мой компьютер. Он это определил сразу, потому что он-то в курсе, и он-то все это знает. И это речь о материнском капитале. А дальше в пункте номер, еще раз повторяю, 4, Пенсионному фонду РФ обеспечить осуществление ежемесячных выплат в соответствии с настоящим указом. И, наконец, последнее. Катюша, Андрюша, дети мои, возьмите, сходите или позвоните в Пенсионный фонд Российской Федерации. И скажите, вот у меня такая ситуация. Я хотел бы получать 5 тысяч рублей. Что мне для этого надо? Вот у меня там двое детей, там или трое детей, там от трех до семи лет и так далее. Ну, при одном условии, Я до этого забрала мат-капитал на погашение ипотеки. Вот тут вот у Путина в указе написано, что в пенсионном фонде это должно быть. В пенсионном фонде не в собесе. А пенсионный фонд – это структура, которая получает деньги не из бюджета. Точнее, если получает, то в качестве компенсации э, дефицита, либо же тех выплат, которые производятся за счет государства. Ну, не более того. А в основном формируем-то мы. И вот я послушаю, что вы скажете. Мы-то с Алексеем Валерьевичем эту историю знаем еще с прошлого года, когда я точно так же, как вы, говорил, да как же так, да этого не может быть, а потом мне как прислали ссылочку-то.
1: И я ее почитал и обалдел. Это вы по поводу выплат на второго ребенка? А да?
2: пятерка, это точно такая же история. Вот ровно такая же история. На второго, на третьего. Откуда? Да из маткапитала. А нет маткапитала. Спиной и пошел по ветру. Все. Свободен, дружок. Вот вам. И это безантично. Повторяю еще раз по поводу глаза. да? Ну, вы поняли. Если вы будете говорить, что я против Путина, я первый это сделаю. Потому что Путин – это человек, который держит, хорошая она или плохая, но существующую вертикаль власти. Ну вот так. Вот чашки бей, самовар не трожь. Ну вот так. Ну, ну вот по-другому никак. Но это не значит, что ему надо лизать одно место. Катюша, Андрюша. А так все будет хорошо. Дайте дальше, Леша.
1: Давайте дальше. Мне кажется, одна главная вещь, которую сегодня сказал Путин, такая идеологическая вещь, что нужно запускать, собственно, экономику. И если, смотрите, еще неделю назад была такая позиция, что могут работать только какие-то конкретные предприятия, какие-то конкретные отрасли, а все остальные должны не работать, то сегодня все повернулось с ног на голову. Должны быть определены опасные предприятия, опасные отрасли с повышенным риском, а все остальные но могут они не работать, но ну, с высоким риском да, хорошо.
2: Они, потому что опасное. Ну понятно, что ночные с, клубы законом. сейчас
1: никто не откроет, скорее всего. Но самое главное было сказать. И лучше, чтобы совсем не открывать. Может быть, может быть. Самое ну, ладно, главное. извините,
2: я сейчас вот наступил на больную мозоль. Нет. нет Ивано этот... за всегда, ну, нет, ну, нет, давайте открою. не будем обо мне. Вот скажем ну, в Саратов в общем, поедем, Саратов избежим. Саратов
1: поедем обязательно. А, все могут работать, кроме тех, кого определяет региональную власть. Мне кажется, это очень важно. Это очень важный сдвиг в сторону того, что власти а, а, все-таки приняли вот это решение, что машину вот эту экономическую
2: надо запускать. Встретил я перед эфиром Мордана.
1: Который после нас будет
2: ну, да. зажигать. А радио я его перед эфиром встретил. Опра. Говорю, ну как ты, Мордан? Я говорю, толстеешь. Он говорит, толстее. Я говорю, я тоже толстее, И все вокруг толстеют. А потому что, ну, нервическое это конечно, все это я понимаю. Но как-то и кушать больше стали, и двигаться меньше стали, и по ночам тоже прикладываться к известному месту под названием «холодильник». Кручка, точнее его, да. <гручка> вот. Но при фитнесе, при здоровом а, образе жизни как-то было попроще с этим делом. А, и Мардан мне сказал такое, да ладно, тебе говорит, фитнес-клуба. Бегать на улицах запрещают. Да. парки В парке закрыт. А ты говоришь, фитнес-клуб твой.
1: Ну, мы об этом уже говорили сегодня. Это действительно какая-то очень странная история, потому что во многих европейских странах при жесточайшем карантине людям разрешают бегать по улице, потому что это укрепляет иммунитет, укрепляет здоровье, то есть там нельзя ничего буквально, но бегать по улице можно, у нас бегать по улице даже запретили. Да,
2: и по поводу социальной дистанции, ну, давайте откроем фитнес-клубы без ä, групповых занятий, ну, почему нет -то? Ну, групповых нет, чтобы они не терлись там, не дышали друг на друга, и это, борцунов этих тоже не будем открывать. Потому что борцуны, так они, мало того, что ну, трубки на мешках другого, работают. На мешках так они захотят подраться, чтобы это в, в, потовые железы там и все такое. И дышать опять же будут друг на друга. А в масках-то неудобно драться то им. А поэтому, поэтому вот эти вещи нет. А все остальные да. Ну так сделать? Нет. Но я еще на той неделе говорил, что со временем вот эта история постепенно будет ослабляться. И она, на самом деле, ослабляется. И сегодня Путин... Ну, вы же призывайте меня раскладывать по полочкам. Я вам раскладываю по полочкам. Он говорит, не, друзья мои, не нам сами региональчикам. Он говорит, ну так вы, вы уже определитесь... Чего стоит открывать, Что не стоит, чего опасно, чего не опасно. Вот а в Саянске, например, фитнес, не посчитали, что это опасно, открыли его.
1: Город Саянск, это Иркутская область. Иркутская область. Да. Мэр, в котором
2: сказал, что все будут работать. Нет, не все, не все. Он, кстати, он, кстати не разрешил в фитнесе групповые занятия. А все остальное, и список товаров первой необходимости расширил, там, что означало автоматическое открытие магазинов. Я вам другую вещь скажу, Алексей, другую, другую. Погоди, Кать. Я вам другое скажу. А, у меня в субботу зажглась надпись в машине, что мне надо поменять таблетку-батарейку в ключе в автомобиле. А ваша любимая мастерская закрыта? Так ни одна не открыта. Все закрыты. Я уж где только не искал. Вот у нас сейчас сходил, посмотрел. Нет? Нет? Что Уходим мешает? Что через несколько мешает? минут вернемся.
3: Экономика. Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской.
0: Наш этот веселый и бессмысленный треп, давайте его минимизировать, потому что содержательная беседа нужна. Сейчас же модные темы, какие у нас главные? Феминизм, высокие технологии, ну и чего уж там советская ностальгия.
3: Олег, вырежут ваш голос и будут рассылать сейчас по ватсапу мамочке во все свои чаты. Скидывай, вот Олег Кашин, а он же на радио выступает, он же серьезный человек.
0: Вообще, Роман, разумнее меня, как правило, оказываетесь. Реакция ваша. Это пугает. Ну, меня тоже, на самом деле, да. Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по московскому времени. Ну и пускай посадят, за то, какой пиар будет. Экономика с Никитой Кричевским.
1: Никита Крычевский, Алексей Иванов, в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Плюс 7,967-297-02. Сюда мы принимаем ваши сообщения. Сейчас будем их читать и комментировать. Смотрите, много вопросов к вам. Да. Вот, мне нравится. Никита, добрый день. Рубли на доллары менять сегодня или подождать встречи ОПЕК+. плюс? Она, кстати, у нас завтра или послезавтра.
2: Ну, если вам не в МАГАТУ поменять их как можно быстрее, ну, конечно, надо подождать. Конечно, надо подождать. Они договорятся, опять будет эйфория, опять... Курс э, укрепится, я имею в виду курс рубля. И если хочется, сходить, то купите. В
1: общем, по встрече с ОПЕК+. Но плюс... учтите!
2: Но учтите, денег у государства, не то, что вам говорили только что, 550 там, миллионов и миллиардов человек там запутался. Денег 17,7 триллионов рублей. То есть сегодня у государства есть мощная денежная подушка безопасности, которая позволит совершенно спокойно прожить даже затяжную пандемию коронавируса. И то, что в час по чайной ложке, это стратегии весьма-весьма и -весьма оправданные. По поводу кредитов я не, я не понял, у кого убрать, на что убрать, на пожрать, что ли? Ну, это же бред. Это же бред. Но вот это спокойствие объясняется тем, что деньги есть. А вот почему не поддерживается ни материальными, ни денежными способами народ, я не понимаю. Я бы это сделал бы э, существенно э, быстрее, четче, без, повторю в который раз, византийщину, то есть откровенно. А при этом совершенно не обязательно, вы знаете, совершенно не обязательно, совершенно не обязательно говорить о том, что да мы сейчас вот там всем простим ипотеку, я бы первый там вышел бы вообще бы это, с флагом. <связывая> с флагом президентского Президент сказал, потеку вращаем. Все. Понимаете? <связывая> ну, он такого не скажет. Но не в этом дело. Ага. А, вот а, он мог сказать, слушайте, вот сейчас тяжелое время. Ну, там печенеги, половцы, там, 2, на 10 языков поляки Москву взяли, все равно освободили. и так далее. На половчанках, кстати говоря, не столько воевали, сколько женились. Причем на таких, на княжеских дочках. Не зря украинки до сих пор самые красивые на постсоветском пространстве. Это же половчинки в, в современном преломлении. Так вот. Да, сейчас вот действительно там непонятно, что дальше будет, потому что вроде как ну кто-то там про оплату говорит. Я вот не очень понимаю. Это я, Путин. Путин. Не очень понимаешь что такое плата, но вот говорят плата, и я поэтому, значит, вот думаю, что плата мы, значит, скоро уже по по достигнем, все будет нормально, все пойдет на спад. Вот смотрите, в Ухане уже там все нормально, там фейерверки, там уже поезда, самолеты сбивается с пути и так далее. Вот. Я не исключаю, что там ну, 2-3 месяца у нас будет то же самое. Вот когда все успокоится, я сегодня. При всех говорю в Государственной Думе, приступайте к разработке прообраза прогрессивной шкалы подоходного налога. При всех говорю. Так? Дальше. Я при всех говорю. Те деньги, которые сегодня есть в Фонде национального благосостояния, осенью должны частично равными долями уходить на рефинансирование ипотеки. При всех. Михаил Владимирович, слышите меня? Да, Владимир что же все хорошо, отличная связь, спасибо, я все записал. Ну, и вот так вот по пунктам, да. И не дай бог, если кому-нибудь из вас к предпринимателям подойдет какая-нибудь сволочь и скажет, ты вот здесь не так делаешь, там не так... А еще если он скажет, дай денег, я лично приеду на суд, самый... У нас гуманный суд в мире. И лично поприсутствую при оглашении приговора. Вот лично при этом, Потому что это налогоплательщик. Это самый уважаемый актор в моем государстве. В моей России. Это человек, который создает бюджет. Это человек, который а, наполняет своими деньгами то, что мы потом расходуем на то-то, то тут, и тут. И еще, вот по поводу коррупционеров мне часто задают вопрос. Значит, вот давайте так, первого кого поймаем, того, значит, на лобном месте. Ну, я утрирую, там могут быть разные варианты. Ну, вот так вот сказать, вот так вот сказать. И все. Да, сейчас, давайте сейчас не будем, ладно? Вот сейчас вот не надо, потому что не та ситуация не та ситуация. Сейчас совершенно непонятно, что дальше будет. Судя по всему, как в Ухане а, случится, пандемия заканчивается рано или поздно. И не мы первые, не при нас последние. А вот дальше будет вот так. Все, а... все. И, 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 и народ выйдет на улицу и скажет, слушайте, да что, президент, мужик, отец, отец. Вместо этого мы что получаем? Мы получаем Андрея Скотюха, которые пишут нам, что а, хоть бы мы почитали, да мы почитали.
1: Ну, давайте оставим в покое Андрея Скотюха. Вот, Нет, вот, это мои любимые слушатели. Очень вежливый слушатель нам пишет, поэтому мы его зачитаем в приоритетном порядке. Добрый вечер, любимая программа.
2: Это да, да, да. А как банк. же
1: будет дальше с вкладами пенсионеров да, в Сбере? А что с ним? Да, у меня тоже вопрос. Им а а а что-то а что угрожает? Может, это те вклады, которые там свыше миллиона у пенсионеров? Не знаю. Ну, вот вы опять начинаете додумывать. Да, я просто не знаю, много ли вкладов. А если не
2: знаете, зачем читали? Человек очень вежливо обратился. Нет, так я к тому, что я к тому, что мы не знаем суть вопроса. Мы не понимаем, о чем человек спрашивает. Потому что Сбер ничего не угрожает, слава тебе, Господи. И не будет угрожать в увоззреваемой перспективе а, смена, формальная смена государственного собственника а, никакой роли не играет. Никакой роли не играет. Ну, был ЦБ собственник, станет правительством имущества. Да и хорошо. Все равно, как он был государственным, так государственным останется.
1: Уважаемый Никита, ваше мнение по не понижению цен на бензин и дизель и по повышению цен да, на вот, газ?
2: Да вот кстати. Да вот кстати. А, и еще, дорогие мои, и еще. Я вот тоже нифига не понимаю. Вот еду каждый раз по трассе и не могу понять, почему, почему вот у... Нефтяников цены-то как стояли, так стоят. А И вы эти...
1: слышали вчера новость о что нам запретят импортировать дешевый да слышал, бензин? Слышал,
2: слышал. Ну запретят, запретят. Бог с ним. Та молекула свободы вы должны это понимать. Вы как человек работающий на лучшем радиостанции. Молекулы свободы к нам привет Не надо нам это вам. Вот этот разлагающий бензин. Конечно, конечно. Вот. Поэтому я вот завтра, значит, позову. Лукойл, который больше всего выступает, значит, за то, что мы все неправильно делаем, и спрошу у него: ну чего вам в инициативном порядке не понизить цены? На 10 рублей сразу. Ну вот, ну вот так, ну вот так, на 10 рублей. Ну или на 5. Чтобы все у вас покупали. Ведь это же будет шаг навстречу людям. Ведь вы же социальная ответственность. Вы же мужики, в конце концов. Вы же хотите как лучше, мы все в одной лодке. Что мы с вами, что печенеги что половцы, монголы, татары и прочие
1: якуты. Это была «Экономика» на радио «Комсомольская правда». С вами были Никита Кричевский, Алексей Иванов, Советский Союз. Будьте здоровы, живите богаты и до встречи на следующей неделе в этот же час на этой же волне.
0: «Экономика» «Как дела? Россия! Ватсап-страна!» «Это то, что обсуждается и то, что волнует».